0: Кто-то меняет работу вынужденно, попадает под сокращение, переезжает или выгорает, а кто-то лучшей жизни ищет по зову сердца. Не просто оставить насиженное место и начать с чистого листа, но у героев сегодняшнего выпуска программ простыми словами это получилось. Они нашли себя в новой профессии и ни дня не пожалели о том, что круто изменили жизнь». Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня вас ждут мотивирующие истории о том, как найти себя и свое дело. Простыми словами говорим о сложных, но судьбоносных решениях. Иногда новый путь подсказывают детские мечты. Бывает, удачно складываются обстоятельства. Но многое зависит и от самого человека. Насколько активно он сам ищет место под солнцем. яркая утонченная невероятно работоспособная и энергичная татьяна образцова и в латвии никогда не сидела сложа руки ее всегда интересовали масштабные международные проекты с размахом поэтому переехав во францию она без труда нашла себя создала информационную платформу куда со всего мира стекаются новости авиации
2: но все очень просто после нескольких лет совсем в бизнес авиации в качестве директора по маркетингу групп компаний сколько шесть у нас было все что с авиацией связано психанула и создала собственно платформу авиационных новостей то есть это сайты две аппликации, все на английском все начинают производители бизнес авиация МРО ивенты, аэропорты, обучение и так далее. Короче говоря, все только на английском языке, но, скажем, с фильтрацией новостей, так чтобы не было сильно много, так чтобы воздерживаться от политики категорически, и в то, что совсем военная тема, скажем, то, что, потому что достаточно много военной авиации, в это я тоже стараюсь не лезть. Ну и, собственно, определенное количество компаний использует нас как бэк-офис маркетинга. То есть э, начиная от э, просто каких-то там пиар-решений э, как бы до полной мар стратегии маркетинга э, авиационных компаний. Вряд ли
0: маленькой девочкой Татьяна мечтала об авиации. Но многие выбирают или меняют сферу деятельности именно с оглядкой на детские мечты. Дмитрий Федотов так стал водителем троллейбуса. Правда, не сразу. Сначала более 20 лет он отработал на железной дороге проводником. И только потом, к 40 годам, пришел к тому, что любил в детстве. Как вы вообще дошли до жизни такой, чтобы водить троллейбус? Вот у меня это была детская мечта, наверное, у всех, ну, частично у всех, кто приходит в эту профессию, тоже есть какие-то ну, такие вот романтические об этом представления. С чего ваша история началась?
1: Началась тоже с детства. Жил в плямниках возле морковки, кто знает, что это, это магазин оранжевый. Рядом с березовой рощей. И тогда это был район окраина Риге. Потом со временем пустили троллейбусы. Вот 16-22. Еще старые эти троллейбусы ходили. Ну, был маленький, все вот бегал, гулял, все было интересно. Вот, троллейбус, троллейбус, как он работает, как едет. А потом все-таки, так скажем, железная дорога взяла свое. Пошел на железную дорогу работать Закончил техникум железнодорожный. Проработал 22 года. Железная дорога. Благодаря всему. И экономике, наверное, и политике. Не будем это трогать. И короне, коронавирусу. Железная дорога, пассажирские перевозки зачахли. Международные пассажирские перевозки. Но чтобы остаться вообще без работы... Думаю, надо, так скажем, пути отступления искать, куда дальше. Ну и давно присматривался, что Рига Сатексма делает вот периодически набор водителей троллейбуса. Подал CV, несколько раз подавал. Ну вот пригласили. Поэтому почему
0: не трамвай, не автобус, именно троллейбус все-таки специфический такой вид транспорта с этими срожками. как правильно назвать Троллея, да или как?
1: Нет, штанги. Штанги.
0: Штанги, вот, штанги. Вот.
1: только приемники штанги. На трамвай у нас маршрутов немного, водителей достаточно. На трамвай очень редко требуется. И сейчас вот одиннадцатый маршрут закрыт на неопределенное время. Вот. и у нас многие трамвайные водители им предложили переучиться на время на троллейбус. Автобус, там надо сразу, чтобы была категория «Д». У меня категории «Д» нет, у меня только «Б». Вот. Поэтому. Ну и пошел на троллейбус, и второе, что все-таки мечта из детства была.
0: Но вот. вы ее осуществили уже в таком хорошем возрасте после сорока.
1: 40. В 40. В сорок, да. Мне ничего. Учиться никогда не поздно. Вот. И думаю, надо попробовать. Почему нет? Как я для себя вот говорил, транспортом-то очень часто пользуюсь. Смотрю, едут мои молодые девушки, худенькие, такие хрупкие. Но управляют же такой махиной. Думаю, а чем я-то хуже? Думаю, почему нет?
0: А вот эта махина, кстати, сколько
1: метров? Короткий троллейбус, он 12 метров, а гармошка 18. И думать надо, что ты везешь не только себя, но еще кучу людей, пассажиров. Те, которые не думают, оказываются вон в ближайшем кювете.
0: А сколько вы учились?
1: С января, вот в январе были курсы, с января по март теория. И с первого марта начались практические вождения.
0: Вы чувствуете, что вы себя реализовали в той работе, которой вы сейчас занимаетесь, в вождении троллейбуса? Реализация в чем для вас там? Ну,
1: так сложно. Помимо а
0: того, что мечта исполнилась детская.
1: Так сложно сказать, конечно, да, мечта исполнилась, но... Я еще себя не, не чувствую профессионалом, я, так скажем, студент, еще учиться и учиться, еще зима впереди, первая зима на троллейбусе, вот, есть еще каких высот достигать, поэтому еще учиться и учиться мне».
0: А тем ли я занимаюсь, чем хочу, на той ли работе работаю, почему любимое дело больше не радует и как найти новое призвание? С этими вопросами к психологу-психотерапевту Марине Даниловой обращаются часто. Огонек в глазах и энтузиазм в ком-то может зажечь прибавка к зарплате. Но в последнее время все больше клиентов говорят о том, что для них не в деньгах счастье. От любимой некогда работы они попросту устали и не знают, как что-то поменять. В этом случае на помощь приходят все те же детские Мечты.
3: Мы часто спрашиваем своих клиентов, о чем вы мечтали в детстве. И очень часто, когда просто даже добираешься вот до, во что человеку любил играть, оттуда распаковываются самые удивительные вещи. У меня был один клиент, юрист, который вот, ну, не знал, он был в большой корпорации, возглавлял юридический отдел и уже не знал, куда ему дальше расти и что же делать с его жизнью. И мы начали разбираться, да, что он хотел. А он любил создавать какие-нибудь спектакли, и вообще хотел быть режиссером, хотел быть режиссером кино, а потом родители ему объяснили, что юридически это хорошо, а не там куда-то идти, там в непонятного что, да, что это с тебя получится или не получится. И он пошел, и, и, ну, собственно, стал хорошим юристом. И вот как теперь быть, да, и это помогло. Найти вообще другую дорогу. Он начал соединять вот это режиссерство, потому что ему нравилось, что когда он что-то вот режиссирует, там какой-то вот детский этот спектакль ставит, что люди смотрят, и у них появляются какие-то отклики, чувства, они как бы в диалог вступают, и что-то у них меняется. И он говорит, я вообще люблю этот эффект кино. И мы зацепились с ним за это кино, и он стал работать в Европейском Банке развития, в такой корпоративной программе по поддержке корпоративного развития, где советы директоров устраивают. И стал делать видеоролики, разыгрывать на них всякие ситуации, снимать эти, эти видосы, вот ставить разные истории. И через это обучать там разным довольно сложным штукам, как устраивается работа, в том числе юридически. Я его утра по самолету в аэропорту через там не помню лет пять это был другой человек до этого он был такой весь правильный в костюмчике такой стриженный а здесь у него такие длинные кудри такие ну такое знаете богема настоящее я говорю а что ты где ты а вот я вот вот по-прежнему там ну совсем другое состояние но ну, вот вот это состояние когда ты присоединяешься к своим этим мечтам и позволяешь себе не думать как, а вот просто на найти это вдохновение. Одного только вдохновения часто
0: оказывается недостаточно, чтобы жизнь заиграла новыми красками. Не было бы счастья, да несчастье помогло. К переменам многих подтолкнул коронавирус. И нужно сказать, что жизнь большого числа людей он разделил на «до» и «после». Оксана руководила в Латвии типографией, а в пандемию перебралась в Черногорию и освоила новую профессию, стала кондитером. Готовит на заказ веганские десерты. Без сахара, без муки, без яиц и без лактозы. Дело Оксана не бросила и по-прежнему руководит типографией, только теперь дистанционно.
4: Все равно мы принимаем заказы и консультируем, и, ну, как бы не проблема, можно работать сейчас, мир показал нам, да, что мы можем работать дистанционно любой профессии, правда, здесь я уже приобрела другую профессию, еще одну, у меня уже третья профессия – я беган кондитер персональный, потому что я здесь застряла в ковид, и надо было чем-то здесь заниматься, так как я такой достаточно творческий человек вспомнила про свою давнюю мечту и вот накупила курсов и начала обучение. Вот уже больше двух лет людей полезности кормлю. Это другой мир абсолютно для меня открылся. До сих пор обучаюсь. Я даже э, решила сделать э, такие рецепты, э, разрабатываю для людей, которых, например, какие-то аутоиммунные заболевания, и у них есть штаммы, э, чего нельзя им кушать. На эту идею меня натолкнула подруга, но в, в, в этот момент я как раз занималась ко мне здесь э, люди, которые приезжают. Есть люди, которые сидят на кето диете. Я начала изучать разные диеты, чтобы понимать, как им сделать вкусные десерты, потому что, например, на кето диете в них не летают никакие углеводы. И вот э, брауни я придумала для людей, которые на кето диете сидят. Ну, в общем, очень много всяких вещей. Сначала надо изучить, что можно есть, что нельзя. И сейчас у меня следующий этап – это изучение вот этих штаммов людей, у которых определенные заболевания. Все-таки есть праздники. Ну, хочется всегда вкусненького, сладенького на любых праздниках, и я могу им в этом помочь. Поэтому у меня здесь интересное обучение. Как самоучка пытаюсь ну, все-таки какие-то вещи покупать у нутрициологов, какие-то курсы тоже, это все нарабатывать, потому что я не думала, что веганство, что можно там, например, безглютеновое вообще хлеб выпекать из зеленой гречки проросшей, я делаю творожные сорки, например, творожные торты. Когда повара здесь в ресторанах пробуют и просто не верят, что это сделано просто из зеленой гречки. Ну, в общем, очень интересный мир. Это Для меня это был просто какой-то Открытия.
0: Ну, вы волшебница, это точно. Да, да,
4: здесь я даже проводила для деток тоже, какие полезные десерты можно делать, как, как самим дома. И здесь вставим такие же девишники, и готовим. Провожу мастер-классы. Ну и, конечно, полиграфия. Куда же я без нее? Сейчас как раз сезон календари.
0: Напомню, вы слушаете программу «Простыми словами» и серию мотивирующих историй мы продолжаем примером, достойным подражания. Со стороны может показаться, что стилист Жанна Дубска меняет работу, как перчатки. Ах, если бы все было так просто. Психологию моды и искусство одевать и одеваться она постигала долгим и кропотливым трудом. Но попутно обзавелась таким количеством навыков и талантов, что сейчас для нее не проблема найти себе себя в любой творческой профессии.
5: Я 59 -го года рождения, сейчас мне 63 года, и я в своей жизни была много кем. Я была учителем в профтехучилище, еще будучи студенткой, кстати, с глухонимыми работала, да, и преподавала то, что знаю, технологию, пошива, конструирование и так далее. И поскольку я работала с глухонимыми, да, и четыре группы вот так вот все время, я хорошо артикулирую, я хорошо работаю с жестами. То есть все идет в копилку полезного. Да? Потом я занялась наукой, я осталась на кафедре, я поступила в аспирантуру, я закончила аспирантуру в Петербурге. Мой, моя тема – это дизайн спецодежды, чтобы не было вопросов, в каких, в каких областях у меня степени. Но я кандидат технических наук и доктор инженерных наук, потому что это дизайн не как искусство, а дизайн как, как проектирование, как, как, как защита, и поэтому я с одеждой знакома хорошо и э, знаю ее очень глубоко, причем знаю ее глубоко, и благодаря маме, которая была модельером, конструктором, работала в доме моделей, в таких Балтия с модость. и э, благодаря тому, что она преподавала этот предмет и много шила дома, у меня очень хорошо развился, и вкус... И видение цвета, и ощущение пропорций, и знание материалов, и драпируемость, и все те знания, которые помогают мне очень успешно работать в сфере стилистов. Я стала одним из первых стилистов в Латвии. В принципе, мы с Костей Богомолом, моим мужем тогдашним, стали первыми стилистами в Латвии. И вообще назвали эту профессию здесь, на нашем регионе, потому что такого названия не было у нас было название. Стилист э -э, в, в русском языке. Э -э, Зверев Сергей назвал стилистом сам себя, потому что ему не нравилось название прикмахер. Да? И поэтому вот так пошло. Хэрстайлист -э, с английского. Да? Э -э, стилист. Куда-то по потерялся парикмахер. И так и пошел стилист. потом мы переломили всю эту ситуацию. И стилистом сейчас может называться скорее тот, кто работает со стилем человек в разных областях. И, кроме этого, середины середине 90-х годов я стала редактором моды журнала «Лилит», проработала там довольно много лет, много проработала с рекламой. И, кроме этого, я использовала свои
0: знания и
5: в блогерстве. И я в 2020 году
0: получила звание «Лучший
5: блогер Латвии».
0: Это очень вкратце о том, какой путь прошла Жанна Дубска к тому, чтобы стать тем, кем мы ее знаем сегодня. А знаем мы ее как эксперта, который одевает президентов Латвии и первых леди страны. Создает имидж политическим лидерам, известным в обществе людям и звездам шоу-бизнеса. Как признается сама Жанна, все ее успехи были благодаря или вопреки каким-то потерям и жизненным трагедиям.
5: Первый рывок я получила благодаря смерти мамы очень-очень рано, когда мне пришлось просто зарабатывать и, и э, выбиваться, именно тогда я пошла вот преподавать для глухонемых, да, и получила хороший урок. И э, в той сфере, в которой я собиралась преуспеть, это наука и преподавание, это тоже очень много благодаря маме. Но в середине 90-х, даже в первой половине 90-х, я дошла до абсолютного, э, ну, как сказать, безденежья такого... У дочка родилась на третьем году аспирантуры, в 1988 году. И где-то ребенку года три, так что вот это начало 90-х, наверное, как раз, знаете, ну, мы абсолютно были без денег. Э мы были два доктора наук с мужем, с Костей. У -у -у. Костя Богомолов, Константин Богомолов, который сейчас э имеет.. Э э Богомолова Медицинского дочка, мой дедушка с бабушкой на руках инвалиды, да, то есть мы еле-еле сводили с концы с концами, потому что зарплаты меня, доцента, а я уже была тогда доцентом в Рижском техническом университете, и он на какой-то четверть ставки, мы ни, ни, ну, ничего не зарабатывали. Это было вот начало. Перестроечные, репшики там всякие, в общем, абсолютно нету денег. Но наверняка в эти времена многие были в похожих ситуациях, да, Поэтому уж чего я там только не делала, и, и колготками торговала у детского мира, и лестница мыла, и какие-то штаны строчила, то есть неважно. Все равно денег было ужасно мало.
0: Тогда произошло то, что определило всю ее дальнейшую жизнь. Поэтому сейчас Жанна очень любит рассказывать историю о том, как банан сделал из нее человека, а из доктора наук – популярного блогера, стилиста, звезду Инстаграма и самодостаточную женщину. У меня дочка, не помню, там сколько ей, 4-5, но еще не школьный
5: возраст, в магазине мне... Тихо-тихо говорит, а она, знаете, не из таких детей, которые требуют что-то и бьют ногами, Мама, хочу-хочу, никогда не просила, а тут говорит, мамочка, я так хочу банан, я так хочу банан, пожалуйста, купи мне один, один банан, пожалуйста, пожалуйста, я тебя никогда больше ничего не попрошу, никогда, но я тебя очень прошу, купи мне банан. Достаю копейки, я понимаю, что мне только на хлеб и на молоко, и я не могу купить ребенку банан. И это вызвало во мне такую злость, вот злость, реально. Знаете, это дало мне энергию. Я успешная, умная, с кандидатскими степенями, с докторской инженерной степенью, которой в Латвии вообще всего три на, на всю на все пространство да, в этой сфере. И я не могу купить ребенку банан. Я должна перебиваться на кашах, на воде и ждать гуманитарной помощи, раз в месяц давали гуманитарную помощь посылочку. Это вызвало во мне реальную злость. Потому что мне все нравилось. Мне нравилась моя работа, мне нравилось то, чем я занимаюсь. Но я не могла этим заработать. Я не хотела уходить из университета. Мне хотелось... Все время заниматься чем-то новым, а наука дает новое. Преподавание в университете всегда интересно. Ты общаешься со студентами, Несешь, что ты, ну не хочу, я хочу ездить, и это все время по конференциям, Все, но я не могу заработать. Я села и стала думать, что я могу делать. Я могу, конечно, в какую-то коммерцию податься, да? работать там на, по найму. Да? Я не, не могу. Я, я не представляю, как я этим буду делать, как я буду ходить на эту работу. Как... Я, я попыталась что-то. И это так мне было отвратительно. Я не видела никакого выхода. Но мне попалась в это время коллега, Датская профессор, которая сказала, Жанна, сиди и выписывай, 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 вот тебе лист бумаги, выписывай свои способности, что у тебя получается, что ты можешь делать, что можешь продавать. Что у тебя хорошо? Это хорошо. Причем говорит элементарными частицами. Вот элементарно, просто. Вот, 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 вот поешь хорошо, пиши. А Танцевать попой крутишь хорошо, пиши. Да, пиши там, что у тебя хорошо. Не пиши там, сколько у тебя степени. Никому тебе говорить, степени
0: не нужно. Совершенно не нужны.
5: То есть сиди своего, засунь себе в одно место и давай выписывай, что ты можешь.
0: Этого оказалось мало – просто выписать на листик все свои умения. Следующим заданием для Жанны стало подумать, как и кому это можно продать.
5: Я перешерстила всем неизвестной компании на тот момент, да, виды деятельности, которые я знала. Мы реально сели, две тетки умные, сложили мозг, и мы не придумали. Мы не нашли ни одной. В принципе, компании, которая бы вот ну что-то подобное. Она говорит: так, слушай, если ты не видишь ничего, придумай профессию. Вот придумай себе род занятий и придумай каких-то. Потом будешь думать, кому ты эту профессию можешь. Я вот таким образом вспомнила. Я тогда же очень много э, ездила, да там в Англию ездила, в Данию ездила с конференциями по своей преподавательской и научной деятельности. Я активный человек. я там стала присматриваться к глянцевым журналам. И думаю, ну кто-то же он делает э, обложки. Иду-ка я в эти журналы, узнаю, кто им это все делает. Я просто приходила в журналы, да, заходила в редакции и говорила, вы знаете, я вот оттуда, оттуда, из Латвии. Я в этом чайник. Вот как шестилетнему ребенку расскажите, как у вас все устроено. И они если я не понимала, да, я спрашивала, да, я не стеснялась, я не, никак абсолютно... Я ходила по бутикам, спрашивала, а как там? Да? Я всю одежду перетрогала. Да? Вот не, я не стеснялась заходить там, я не знаю, по, 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 по улице с дорогими бутиками в каждый магазин. И говорила, извините, я не, я не покупатель. Да? Я только хочу пощупать. Я хочу посмотреть, как это сделано. Разговаривала с продавщицами. Конечно, да, знание языка в этом очень здорово помогает. Да? То есть какой-то язык надо хорошо знать, желательно английский. У меня английский неплохой. Но... Я придумала себе профессию. Я думаю, а я бы хотела бы заниматься для глянцевых журналов вот так чем-нибудь таким. И, в принципе, мы первым глянцевым журналом, они тогда начали зарождаться на нашей вот латвийской территории, и бутикам, которые тоже только-только образовывались практически, организовывались теми женами как каких-нибудь бизнесменов, которые хотели заниматься красивым бизнесом. Да? И это было первое... вот. Первый год, когда мы начали с Костей, я говорю, у нас все получится, давай начнем, попробуем, попробуем предложить. И журнал «Лилит» и журнал «Навиль Доститек» откликнулись на наше предложение, работать пока бесплатно. Да? Потом за очень маленькие деньги. А
0: через год мы увеличили наши гонорары в 10 раз. А дальше пришлось много учиться, экспериментировать и идти непроторенными тропинками. Вскоре муж Жаны Константин Богомолов открыл школу стилистов. А сама Жана стала консультировать и читать лекции о красоте и моде. Карьера пошла в гору, но с приходом кризиса 2008 года беззаботная жизнь закончилась. Издания сокращали расходы и от услуг королевы глянца, разъезжавшей по модным показам, пришлось отказаться. Ну, мне
5: предложили либо маленькие деньги, но... Совсем. И либо несколько за те же деньги несколько других журналов взять, либо да, я выбрала «либо». Потому что я не хотела маленьких денег. Я хотела еще больше денег. Я не хочу маленьких. Я не хочу, понимаете, я не хочу. Я вспомнила свой банан и думаю, ну, если я сейчас пойду на понижение, а многие пошли на понижение, ну как, жирные годы закончились. Что ж теперь надо поджать? Надо, надо, надо ужаться. Не хочу ужиматься. Зачем мне ужиматься? Зачем мне спускаться? Давай попробую что-то другое. Я попробовала другой рынок. Там, где жирные годы продолжались. То есть у меня тут же открылись новые горизонты. Ага, где, что, как, что я могу туда предложить? А я туда могу предложить мастер-классы. Да? Я тогда вот начала там выступать, ездить со своими форматами, иконы стиля. XX века, с преображениями. Вы знаете, вот есть талант очень просто рассказывать, просто. Просто объяснять, просто показывать. И этот талант мне очень помог в жизни. Да? То есть я начала показывать и рассказывать, и таким образом э, объездила практически все миллионники со своими выступлениями. Вот с этим форматом, потом с другим. Потом, как заработать на имидже, потом, как заработать э, высокий статус, потом с очень многими различными вещами, как заработать почет, уважение, красивую жизнь, красоту вокруг себя и так далее.
0: Дальше случился еще один переломный момент, и Жанна сосредоточила свое внимание на Латвии. За годы ее отсутствия оказалось, на родине ее имя успели немножко подзабыть, и нужно было ярко о себе напомнить – так она начала вести блог, социальные сети, появляться на страницах глянца и с легкостью стала телеведущей. А в 2020 году решила развивать обучение в интернете, опередив тем самым тенденции, которые принесла с собой пандемия. Я все время считаю свое
5: время, и я ценю не столько деньги, сколько время, потому что денег может быть немерено и может быть очень мало, а времени всем одинаково. Вот одинаково времени. И тут я не могу никак преуспеть лучше, чем вы. Вам столько же отмерено. Я могу только более эффективно его использовать. И если ко мне на оффлайн-мероприятия, могут прийти ограниченное количество людей, и я могу поделиться только с ограниченным количеством людей своими знаниями, своими талантами, своим умением, какой-то пользой, то в онлайн-пространстве у меня неограниченные возможности. Это я поняла очень четко, и я начала уходить в онлайн. Это не значит, что я перестала быть в офлайне. Но это значит, я могу сделать больше в своей жизни. Не в том смысле, что я там заработаю больше денег, а в том, что я могу там сделать более масштабные проекты. И я ушла в Инстаграм. Чайник, чайник. Ну представьте, мне уже 60 лет. Я много чего сделала. Я книжки написала, все, да, писателям себя там почувствовала где-то. И это закончилось в 2020 году практически в начале марта. Я только объявила свой первый онлайн-курс «Новая я» и шарахнул COVID И никаких съемок, и ничего, и все. Я начала снимать на подоконнике, вспомнила все свои таланты. Надо как-то зарабатывать, потому что все мои проекты, все телевизионные проекты закрылись, да? все мои офлайн курсы все это самое захлопнулось тут же. Да, абсолютно, на чем зарабатывать.
0: Жанна Дубская не была бы собой, если бы все-таки и из этой ситуации не нашла выход. Зарабатывать она начала своим телом, а точнее, грудью. У меня не фантастическая грудь. Она, как кисель, если я сниму
5: бюстгальтер, она стечет сюда. Но это был мой первый заработок реальных денег в Инстаграме. Потому что точно такая же ситуация оказалась у бутика «Тоскана». Они говорит, Жанна, помогите продать. Да? А я начала эфир вести с 13 марта. Вот вот я начала каждый день вести два эфира.
0: Так все выглядело со стороны Жанны. Ну а теперь та же самая ситуация, но глазами стороннего наблюдателя. Ее подруги Галины.
6: Раннее утро выходного дня у меня взрывается мобильный телефон. Я его вытаскиваю сонной рукой. Алло, мне коллега говорит... Инстаграм есть? Иди смотри, Лив. Там в Инстаграме Жанка лифчики меряет. Я говорю, какая Жанна. Лифчики У меня в голове модельки, дуб. Дубская, Жанна меряет лифчики. И я смотрю в Инстаграм, и я вижу там женщину, вам бюст стрелами, как у да улыбка на лице. И вот, как сейчас помню, темно синий бюстгалок был, да, такой вот методическим перламутровым блеском. Я смотрю, и я уже была полностью Жанина, да. Это улыбка, этот напор, это вот чувство, упоение ситуации, да, и это было красиво. Это было супер. И я, не отрываясь, посмотрела этот эфир. Вот никогда на всю жизнь запомнилась. Спасибо большое. Но это реально. Реальная,
5: совершенная история. Потому что одну, одна женщина не может продать бюстгальтера, понимаете? А вторая женщина сидит без денег, это самое. Мы договорились, что... Что, о взаимовыгодной поддержке, да, и я реально сидела и говорила, надо знать, а я хорошо знаю, я столько каталогов по белью сняла, знаете, что я очень хорошо знаю для кого, как бюзгалтер, как его надо подобрать, как его выбрать, как его надеть, правильно все. Я с удовольствием, а там у него такие модели, Деккер вообще, он из любой сделает э, голливудскую звезду, это, кстати, бренд голливудских звезд, только их не представлять не умеют, да, он там рассказывает, пока Какие-то каталоги, все снятые на, на девчонках, да, там, там и, и так, у которых все хорошо, и силиконы там, на которых любая любая модель хорошо смотрится. да. А я тут кисель вправила, и он встал, да, и, 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 и при том один в одно встал кисель, другой встал кисель. И я им говорю, да, звоните. И еще бутику говорю, а вы сделайте это самое, услугу, видео, звонка, да, что вы будете показывать, да, в, бути, в бутике в своем магазине что есть в размерах, что она хочет, и курьера туда, да, с, с курьером отправлять, да, потом. В общем, они продали благодаря моим эфирам, там что-то насколько сколько-то тысяч, я не помню, она называла... Вот, вот эфир ей продал на три с половиной, по-моему, тысячи товара, да, и я, это мои первые заработанные деньги, как блогера. И из блогера-чайника я превратилась в блогиню. Присвоила себе это название, всем понравилось, мне тоже понравилось, потому что это блогерки, блогерши, совсем нехорошо. Да. Я вдруг осознала, что я и есть блогиня. То есть я и есть свой журнал, я и есть свое телевидение, да, потому что этот инструмент дает возможность создать свой журнал личный. Мне не надо никуда за рекламу располагать. Я могу сама себя рекламировать, могу рекламировать кого-то еще, могу на этом
0: зарабатывать. Новость о том, что полуголая Дубска демонстрирует в социальных сетях нижнее белье, тут же подхватили СМИ. И это еще больше добавило Жане популярности и подписчиков.
5: И таким образом, в принципе, через месяц я получила лучшего блогера благодаря этому. Я просто о чем говорю? Я, конечно, не идеальный персонаж, но я всегда э, пытаюсь пойти на следующий этап, не унываю. И просто беру бумажку, выписываю, потому что в этом случае я тоже выписала, да, что у меня хорошая, Красивая улыбка, хорошее настроение, утренний, утренний заряд энергии. Вот вечером я не очень, да, а вот утром я вау, да, супер. Причем свет хороший, а для взрослых это вот. Да. Причем я знаю, как надо поставить свет, я знаю, как надо, какие шрифты там надо выбрать, я знаю, как, как оформить текст, как его Написать, Я знаю, как сделать фотку классную, я знаю, как видео сделать. Я благодаря тому, что телеведущая, знаю, как вести эти эфиры. Я все это приложила, свой опыт и свои знания в эту новую профессию. И в принципе, в 60+, плюс освоила новую профессию, которую все время позиционируют для молодых.
0: В списку своих профессий Жанна Дубска добавила еще одну. Теперь она эксперт по ведению соцсетей. Рассказывает, как стать успешным блогером, работать и зарабатывать в интернете и не зависеть от кризисов. Ну а тем, кто сейчас на распутье, советуют не бояться, ни в коем случае не отчаиваться и продолжать искать работу, которая порадует и материально, и морально. Это были мотивирующие истории о том, как найти себя и свое дело. Вы слушали программу «Простыми словами». Сегодняшний выпуск подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго, до новых встреч в эфире и, конечно же, успехов во всех начинаниях.